0: Ja, in dem Namen Jesus steckt so viel Kraft und ich möchte jetzt unseren Gastredner vorstellen, Christoph Matthias. Komm doch einfach mal nach vorne. Christoph ist mit seiner Frau Hedwig hier. Sie sind schon über 40 Jahre verheiratet. Christoph und Hedwig, die haben vier Söhne, drei Schwiegertöchter, sechs Enkel. <lacht> Sechs Enkel und Christoph, wir freuen uns auf deine Predigt. Du bist Coach, du bist Trainer, du bist Leiter von Team F, du bist mein persönlicher Mentor bei Team F. Wir schätzen dich alle sehr, freuen uns ganz stark auf deine Predigt. Durchdrungen und verändert, durch Gottes große Liebe ist dein Thema. Schön, dass du hier bist. Ein Applaus für Christoph. Kannst du nochmal die hochbringen? Ja, ich bin eben nicht zufällig gestolpert. Ich fange nur gerne dramatisch an. Ich habe nur nicht gedacht, dass es so weh tut. Okay, Dankeschön. Den Krug noch und den Schwamm und die Tabletten noch. Ich bringe mal so ein bisschen Equipment hier mit. Die Auflösung kommt dann im Laufe der Predigt. Dankeschön, danke schön. wunderbar. Genau. Ah, guck mal. Hoffen wir mal, dass ich nicht umschüttet. Seit einigen Wochen bewegt es mich immer mal wieder, wie ich Gott eigentlich sehe. Was ist das für ein Typ? Was weiß ich von ihm? Kenne ich ihn wirklich? Lebe ich mit ihm? Lebt er in mir? Wie geht es dir damit? Was weißt du von Gott? Kennst du ihn tatsächlich in den Dimensionen seines Seins, vor einigen Wochen stand ich hier schon mal und habe dich eingeladen, dem Vater der Liebe zu begegnen. Das möchte ich heute nochmal aufnehmen, vertiefen, erweitern, ergänzen. Wer es noch nicht gehört hat, Annegret hat ja gerade gesagt, alle Predigten sind auch online zur Verfügung gestellt, auf dem YouTube-Kanal vom Jesus-Zentrum, der kann sich das gerne auch nochmal anhören. Ähm, nun, aber ich denke, viele Menschen glauben ja an einen Gott, oder? Also irgendwie das alles aus dem Zufall entstanden ist. Ich sage mal, den Glauben habe ich nicht. Ähm, so einen großen Glauben habe ich gar nicht, dass das alles aus dem Zufall entsteht. Ich glaube, wie viele anderen auch, dass es einen Initiator gab, einen, der sich einen Gedanken darüber gemacht hat, einen Lenker. Nur, aber wer ist das? Und was hat er vor? Mit mir, mit dir? mit uns allen, möchte ich gerne mal ein Bild zeigen und euch fragen, was ihr denn auf diesem Bild seht. Könnt ihr das erkennen? Was ist das? Wie bitte? Eine Frau. Eine Frau? Frau? Wer erkennt da mehr als eine Frau? Und noch ein Mann? Nein, den habe ich noch nicht erkannt. Aber es sind zwei Frauen. Aber was braucht es, um das zu erkennen, dass da nicht nur eine ist, sondern zwei? Könnt ihr alle im Internet nachsehen, solche Bilder gibt es ja. Und ein zweites Bild noch, das ist ein bisschen dramatischer, bunter auch. Was seht ihr da? Ein Tiger, zwei Tiger, drei, zwei große, zwei kleine. Wer sieht denn mehr als vier Tiger Wer sieht mehr als vier? Wer sieht mehr als sechs? Ah, jetzt kommt die Quizfrage. Wer sieht da wie viele Tiger? Also es sind zwölf oder dreizehn oder vierzehn. Ich habe die genaue Zahl vergessen. Aber man entdeckt immer wieder neue Tiger, äh, umso länger man das anschaut. Aber was wisst ihr jetzt von der Frau oder von den Tigern? Das dritte Bild einmal. Das ist jetzt eine wahre Aufnahme aus unserem eigenen Leben, das heißt der junge Mann da in der Mitte, das bin ich, das ist schon ein paar Jahre her und das ist ja heute nicht mehr so möglich, aber da ist ein kleiner Tiger, der da tatsächlich frei rumläuft, das heißt eine neue Dimension, wir sehen den Tiger nicht nur auf dem Foto, sondern wir sind tatsächlich da, hören sein kleines Knurren dabei, Dankeschön. Nur frage ich euch jetzt noch mal, wenn ihr die Frau seht, die Tiger seht, sogar den Tiger, der da bei uns rumläuft, äh, wo wir das gemacht haben, können ich vielleicht später noch mal erwähnen. Was seht ihr da? Was wisst ihr jetzt von den Bildern? Was wisst ihr von Tigern? Was wisst ihr von der Frau? Könntet ihr jetzt die Frau beschreiben, was für ein Charakter sie hat? Wie alt war die? Weiß ich nicht. 40, 50? Aber eigentlich wissen wir nichts. Wir haben ein Bild gesehen. Und selbst als wir diesen kleinen Tiger da hatten, wir wussten schon mal, wie der knurren kann oder so. Und unser Junge durfte ihn sogar mal streicheln. Aber trotzdem, so richtig wissen tun wir von Tigern noch nichts. Wisst ihr, als ihr hier reingekommen seid, eigentlich alle, dass wir hier in einer Pfingstkirche sind? Habt ihr da ein Bild davon, was eine Pfingstkirche ist? Habt ihr ein Namensschild gekriegt? Wir sind jetzt Pfingstler, als wir hier reingekommen sind. Was bedeutet denn das, ein Pfingstler zu sein, eine Pfingstkirche zu gehen? Was macht denn da den Unterschied zu anderen Denominationen oder zum Glauben an sich? Oder habt ihr die Gene, diesen Geist, der damit ja besonders auch angesprochen wird, verinnerlicht, gefressen, quillt er aus allen Poren deines Lebens heraus? Nur ich meine, unser Vater im Himmel lädt uns ein, ihn zu erkennen und umgestalten zu lassen. Und es wiederholt sich immer wieder, auch heute Morgen. Ne? Wir waren ja schon ein bisschen früher hier, ne? dann kam ein kurzes Wort von Matthias, jetzt eben nochmal Eindrücke, äh, als du hier warst, da ging es auch um Erkennen, um gewurzelt werden, tiefer gegründet sein, irgendwie kommt das immer zusammen. Das finde ich sehr schön, wie Gott auch spricht und die Dinge so zusammenführt. Aber Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, ihn erkennen und uns von ihm umgestalten lassen. Und das in allen Bereichen unseres Lebens. Du hast mich ja gerade vorgestellt, sagst, er steht auch für Team F. Und ähm, äh, da kommen manchmal Menschen und sagen, ich oh, würde gerne Mitarbeiter werden oder so. Oder wie muss man sich da anstellen? Ich habe den Diplom und die Auszeichnung oder ich bin immer noch verheiratet oder so. Das ist immer eine gute Voraussetzung und ähm, ich bin da nicht immer, nicht immer gewesen, zumindest zu allen Zeiten, so ganz freundlich auf der ersten Art oder sowas, aber dann sage ich, not qualified. Und dann sage ich, wie, was, was mein, das qualifiziert mich nicht? Nein, sage ich, und zwar das, was wir uns wünschen, wer bei TMF mitarbeitet, der muss die Gene gefressen haben. Das muss aus ihm, aus seinem Leben herausquillen, wessen das Herz voll ist, dessen fließt, der Mund über. Und wenn wir irgendein Feedback bekommen bei unseren Seminaren, Beratungen, Schulungen oder so immer wieder, dann sagen die Leute, ihr wart authentisch, man hat es euch abgespürt, das war euer Leben. Also nicht die Didaktik oder die Rhetorik oder die, die Inhalte tatsächlich, sondern Leute wollen authentisch was mitbekommen. Und so davon sollte es ja auch mit der Führung und Leitung des Heiligen Geistes sein, oder? Also, wenn wir hier reinkommen und sagen, wir sind in der Pfingstkirche, dann nicht nur ein Namensschild oder wie auch immer, haben wir ja alle gar nicht, du hast eins. Aber da steht jetzt nicht Pfingstler drauf, da steht wahrscheinlich Ordner drauf oder so. Aber zu sagen, woran merkt man denn das? Woran spürt man denn das? Dass wir hier in einer lebendigen Gemeinschaft sind, die uns erfüllt, ausfüllt und alle Bereiche unseres Lebens durchdringt. Auch im alltäglichen Leben. Und uns dann auch von dem Heiligen Geist leiten lassen darin. In Jeremia 9, 23 lesen wir. So spricht der Herr, ein weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein starker nicht seiner Stärke, ein reicher nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich erkenne. Hammer Botschaft, finde ich. Egal, was du vorzuzeigen hast, egal, welche Diplome, egal, welches Hausbesitztum oder sonst irgendwas, letztendlich, ich sage mal so unter uns, not qualified. Das ist nicht das, worum es Gott geht, sondern Gott, na, und das hast du eben auch schon mal schön gesagt, Matthias, Jesus Christus, na, wir sind durch Jesus Christus, er offenbart uns Gott. Dass wir sagen, Gott sagt, indem ihr mich erkennt, der rühme sich, wenn überhaupt, Ruhm, ja, sage ich, ich kenne Gott, Da nehmen wir uns wieder zurück und sagen, nee, tun wir ja doch nicht, weil wir ja demütig sind. Aber dieses griechische Wort für genaue Erkenntnis heißt Epignosis. Ich habe das mal in meinen dicken Büchern, die ich zu Hause habe, nachgelesen und mit etlichen Theologen, das war mir so richtig heiß, das wollte ich, kenne einige, nochmal diskutiert, was steht da, wie ist das, wann ist das geschrieben, an wen, was bezeugt das, aber tatsächlich geht es hier eben um viel mehr als nur Wissen oder ein Bild sehen oder irgendwas hören von. Dieses Epignose heißt also über das hinaus, eine Erkenntnis, die über die hinausgeht, was wir eigentlich wissen. Es ist immer verbunden mit einer persönlichen Erfahrung, mit einem Durchdrungenwerden, mit dem Sein, mit deiner Identität. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir ihn ganzheitlich erkennen. Und das wird auch im Neuen Testament an vielen Stellen aufgenommen. Schöne Stelle finden wir in Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, das ewige Leben fängt ja hier schon an. Wenn wir Gott erkennen, wenn wir in diese Beziehung, auch das hast du heute Morgen hier gesagt, ich kann ja nur wiederholen fast, was du schon gesagt hast oder andere an der Stelle hier, wenn wir ihn erkennen, dann haben wir das ewige Leben. Und schön ist es nochmal im Hebräischen, da finden wir das Wort da. Und die Hebräer haben einen ganzheitlicheren Ansatz als die Griechen. Wir sind ja so ein bisschen geprägt im Westlichen von dieser griechischen intellektuellen Kultur, Wissen, Verstehen, Logisches, aha, du kannst sogar einen Vortrag halten von Gott und da gibt es auch viele, die äh, das öffentlich machen oder so, aber wo das Innere, dieses ganzheitliche, dieses wirkliche Erkennen nicht stattfindet. Die tiefste Sehnsucht des Vaters. Und er ist heute hier und will dich berühren. Die tiefste Sehnsucht des Vaters ist, mit dir eine Beziehung zu knüpfen. Er will dich kennenlernen und er will, dass du ihn kennenlernst. Und auf die Ewigkeit hin, die Ewigkeit, ja, die Ewigkeit ist mein Zuhause, geht es um nichts anderes als um diese Beziehung und das Erkennen. Nicht um das Wissen oder das Tun. Klar geschieht das Erkennen auf Erden immer nur begrenzt. ähm, Da haben wir noch eine Bibelstelle, ich habe heute mal ein paar, die ich gerne so äh, zeigen will. 1. Korinther 13, Vers 12. Denn wir sehen jetzt mitten eines Mittels eines Spiegels undeutlich oder wie durch einen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, aber dann werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Also auch mit der Begrenztheit natürlich. Die letzte Stufe habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht genau hingeschaut. Deswegen bin ich gestrauchelt, gestolpert, hingefallen. Und so geht es uns im Leben. Und das sollte uns nicht abhalten davon zu sagen, nächstes Mal schaue ich genauer. Auch wenn ich Gott auf der Spur bin und mich damit beschäftige, zu sagen, Herr, ich will dich erkennen. Und darum geht es unserem himmlischen Vater, mit dir diese Beziehungs- oder Liebesgeschichte zu schreiben. Alles andere hat eigentlich keinen Wert. Und seine Sehnsucht nach dir, das ist der einzige Grund, warum er seinen Sohn gesandt hat, um mit dir diese Liebesgeschichte schreiben zu können. Das hat er doch nicht getan, weil er Hilfen oder Knechte oder Diener gebraucht hat, weil er es alleine nicht hinkriegt. Wenn wir ein paar tausend Gehilfen noch mal auf Erden haben, Na, dann können wir noch mal das eine oder andere mehr bewegen. Jesus ist ein bisschen vielleicht allein gewesen. Ähm, nein, ganz und gar nicht, sondern ausdrücklich nicht. Und da haben wir jetzt noch mal eine Bibelstelle, Matthäus, Matthäus 7, 21 bis 23. Das, finde ich, ist die Hammer-Bibelstelle überhaupt. Also es gibt alles, alle Bibelstellen sind hammer <lacht> Aber das ja nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweis sagt, deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen erklären und sagen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Sag ich, <lacht> ich weiß nicht, wie, wenn ihr das auf euch wirken lasst. Ne? Also das war ja nicht Herr Meier und Herr Huber. Gibt es Mayer und Huber hier? Also... Tolle Leute, ne? Sondern das waren ja Leute, die irgendwie in frommen Werken unterwegs waren. Die was vorzuzeigen hatten. Noch nicht mal mehr nur ein Diplom oder eine Auszeichnung, sondern sagten, hey, ich habe wirklich was geschaffen für den Herrn. Oder wie auch immer, fromm unterwegs gewesen. Und dann sagt er, not qualified. Not qualified. Ich kenne dich gar nicht. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Lukas 13,27 wird das nochmal aufgegriffen. Aber ich finde, das klingt schon echt krass. Wahnsinn. Vorher haben wir gelesen, der Weise rühmen sich nicht seiner Weisheit, der Starke nicht seiner Stärke. Das heißt, es geht ganz und gar nicht daran, darum, an einen Gott zu glauben. Ich kann mich an eine Predigt hier nochmal, ich zitiere dich heute offen, ne, von Matthias, du standst hier und hat gesagt, nicht an etwas glauben sondern hineinglauben. Und da kannst du ja auch mal so Bewegung dazu machen. <lacht> so, ne? Also nicht anlehnen an einen Glauben, sondern hineinglauben. Und darum geht es eigentlich. Nicht nur für ihn zu arbeiten, einen Dienstvertrag zu erfüllen. Ich habe hier mal so einen Dienstvertrag mitgebracht. Das ist ein tatsächlicher Dienstvertrag. Also, hat keiner unterschrieben, aber nur mal angenommen. Ja, du hast so einen Dienstvertrag. Und du zeigst das vor, oder ihr zeigt sogar einander vor. Der Weise rühme sich seiner Stärke dann und so. Was macht Gott damit? Not qualified. Nicht interessiert an Dienstverträgen. Also ihr habt ja hier auch Angestellte. Das gilt euch nicht, ne? Also die, die werden nicht vergessen. Es ist schon gut so, dass wir hier auf Erden Dienstverträge haben. Aber ähm, des Teufels Teufelsstrategie, glaube ich, ist beschäftigt sie, beschäftigt sie, beschäftigt sie. Und da gibt es diese eine Bibelstelle von Martha und Maria, als Jesus kommt und Martha war beschäftigt, und hat alles Mögliche gemacht und so und Maria hat den Augenblick gesehen, gewusst, hat sich zu Jesu Füßen gesetzt, hat die Gemeinschaft gehabt und dann beurteilt das Jesus mal. Das ist nicht so häufig, aber dann sagt er, Maria hat das Bessere erwählt. Sie ist in die Beziehung eingestiegen. Und nicht in das Tun und Machen. Und ich manchmal denke ich, also gerade wir westlich Zivilisierten, wir können so viel schaffen und tun, schaffe, schaffe, Häusle, bauen, aber Beziehung leben, dazu lädt uns der Vater ein. Jesus Christus und der Heilige Geist wollen von uns erkannt werden, durchdringen, ganz verinnerlichen. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen und für den, der sich auf diesen Weg gemacht hat, hat das ewige Leben schon begonnen. Jetzt habt ihr euch ja vielleicht gedacht, was soll diese Wasserschale hier oder so. Ne? Ähm ich hoffe auch von hinten ist es ein bisschen zu erkennen. Ich habe noch was zum Nachfüllen da. Das Wasser steht also für die Erkenntnis Gottes. Für das Wesen Gottes. Und der Schwamm für dich. Weiß ich vielleicht liegst so leben Lieber einen grünen Schwamm, dann kannst du einen grünen nehmen. So, und ich frage dich jetzt mal, weiß der Schwamm, dass es Wasser gibt? Hat der Schwamm eine Berührung zu Gott? Klar, oder? Der Schwamm weiß doch, dass es Wasser gibt. Berührt das Wasser ihn? Ja. Und ich finde, das kann man sogar so ein Joke so ein bisschen machen. Ne? Der Schwamm schwimmt auf der Erkenntnis Gottes. Da gibt es ja so, ne? ich schwimme auf der Erkenntnis Gottes. Klingt so toll, ne? aber was heißt das auch? Ich schwimme eben darauf. Ich weiß was davon. Ich habe was erfahren davon. Ich kann mein Leben so gestalten. Immer im Fluss, immer im Schwimmen. Aber wer sich nicht darauf einlässt, fährt leider nie, was ihm entgeht, wozu der Schwamm eigentlich gedacht ist. Ne? Haben wir heute Morgen, meine Frau und ich, schon mal beim Frühstück <lacht> noch mal äh, drüber gesprochen. Ähm, sich von Gott durchdringen zu lassen, verändert alles. Und ich bin ja immer begeistert, ich habe es jetzt eben schon ein paar Mal erwähnt, wie hier die Dinge auch im Gottesdienst oft zusammenkommen. Ne? Und als ich hierher kam mit diesem Ding, hat die Anne Gerät die Wasserschüssel schon unter ihrem Stuhl gehabt. Sag ich, Annegret, was machst du denn mit einer Wasserschüssel hier? Ich habe die in meiner Predigt. Da sagt sie, ich wollte es auch machen. also ist ja irre. Sag ich, darf ich deine Schüssel nehmen? Ja, sag ich, jetzt habe ich also die Schüssel. Zwei, die sich auf diesen Gottesdienst vorbereiten mit dem gleichen Gedanken. Ja, also das finde ich erstaunlich immer, wie Gott auch redet. Aber wer sich nicht darauf einlässt, wer sich nicht durchdringen lässt, dem eröffnet sich auch nicht diese neue Dimension des Miteinanders und Füreinanders. Und wenn diese unfassbare, für mich unfassbare Güte und Gnade Gottes die letzte Pore des Schwammes durchdrungen hat, dann toppt Jesus das noch. Und dann sage ich nochmal: Das sind ja, hier sind wir in der Pfingstkirche, ne? Dann toppt Jesus das noch und nimmt noch seinen Heiligen Geist und sagt: Das Wasser allein ist gut, der Heilige Geist toppt das noch. Wie geschieht nun diese Verwandlung? Hatten wir ja auch schon. Ne? Du hattest in deinem prophetischen Reden hier. Ne? Wie geschieht das? Wie geschieht die Verwandlung? Wie geschieht das alles? Ja, und ich muss natürlich den Wunsch haben, die Sehnsucht, die Gott auch bei mir ankommen lässt und sagen, Herr, ich will dich erkennen. Ich will dich selber erkennen. Und manchmal, das hast du wieder gesagt, also ich wiederhole, alles nur, was schon gesagt wurde, ne? lässt Gott auch manchmal Beschwernis zu. Ne? Sein Herz ist dann dabei, und beschwert das Ganze. Mal gucken, ob wir das gut austarieren. Meine Schüssel war kleiner zu Hause. Ja. Nee, gut. andere ist im Leben. Doch, geht so ein bisschen. Warum, <lacht> Warum lässt er die Beschwernis zu? Damit wir tiefer gründen, die Wurzeln oder tatsächlich in seine Gegenwart kommen? Weil wir sagen, ja Gott lässt uns nicht immer ganz schnell die Lösung haben, damit wir weiter schwimmen können auf der Oberfläche des Heiligen Geistes oder so, sondern er lässt auch manche Beschwerden zu, dass wir uns bei ihm hineintauchen lassen. Und dann voll seines Heiligen Geistes werden und das Wasser tatsächlich auch nutzen und weitertragen überall hin, wo Gott uns auch sendet. Die Erfahrung machen, erfüllt zu werden mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Aber das geschieht selten zwischen Tür und Angel. Jetzt mal auf die Schnelle. Da sagtest du, Matthias, ja, diese ganz schnellen Antworten kommen dann manchmal nicht. Oder ich habe mal gerade fünf Minuten. Sondern es steht geschrieben, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Und ich meine, Gott möchte, dass wir uns wirklich aufmachen und ihn suchen. Herr, ich will dich erkennen. Ich will dich sehen. Ich will neue Prioritäten in meinem Leben setzen. Ich will mich zu dir aufmachen. Herr, ich möchte, dass du zu mir redest. Und dann sind wir aber dann manchmal zu beschäftigt. Und deswegen muss ja diese Umkehr kommen. Und dann manchmal macht es sogar Gott so, dass er sagt, hey, wenn du schon nicht anklopfst, dann klopf ich an. Und er geht an unsere Häuser und klingelt. Nur wir sind selten zu Hause. Gott ist da, ne? Aber ich bin selten zu Hause, immer unterwegs, möglicherweise auch noch für ihn und gar nicht mehr in der Lage, mit ihm wirklich Zeit zu verbringen. Gott, dich will ich erkennen, mehr von dir verstehen, von dir verändert werden. Sprich zu mir, ich will deine Stimme hören, dir folgen, damit das Reich Gottes sichtbar und verbreitet wird. Und da gibt es keine Abkürzung, aber Gott wünscht sich von Herzen, dass das auch Früchte trägt und wir uns tatsächlich von ihm umgestalten, verwandeln lassen und dass den Alltag durchdringt, dass wir sein Reich bauen können. Denn Matthäus 7, Vers 20 lesen wir, an den Früchten werdet ihr erkennen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Vielleicht war es für mich kein Nachteil, dass ich immer schon so ein bisschen so ein ich sag mal, wie kann man sagen, radikaler Typ war. Oder na, ich würde sagen riskant. Das Risiko hat mich so ein bisschen gebitzelt. Ne? Und ich sage, wenn irgendwas jemand sagt, das geht nicht, sage, ich, sag, ich probiere es trotzdem. Na, hier in den langen Bergen, das sind so die Berge, hier sagt jemand, die Kurve kannst du nur mit 60 fahren. Ich sage, ich guck mal, ob ich sie mit 70 hinkriege. Und dann habe ich meinen Vater angerufen, kannst du mich aus dem Graben ziehen? Und äh, in der Beziehung war er immer freundlich und höflich. Und hat, ja, ja, ich komme, Abschleppseil hat er immer im Kofferraum gehabt. Also wer, wissen wir, wie schnell hier welche Kurve gefahren werden kann, der kann mich fragen. Ich weiß es inzwischen, aber das Lauwarme, das habe ich in meinem Leben nie so gemocht. Ich mag es immer noch, wenn heißes Essen auf den Teller kommt und die Teller am besten vorgewärmt sind. Also das mag ich schon so, lauwarm ist nicht meine Sache, aber vom Anfang unserer Ehe an, mittlerweile 40 Jahre, waren wir auf der Erfolgsspur, sage ich mal. Wir waren Geschäftsleute, hatten wirklich mehr Geld, als wir ausgeben konnten so ein bisschen, haben uns manches gegönnt. Aber irgendwann kam die Erfahrung von Jeremia 23 eben in mein Herz und sage, was soll ich mit dem ganzen Besitz tun, was soll ich mit dem Reichtum, wo geht es überhaupt hin? Herr, ich will dich erkennen und wir haben uns damals entschieden, ne? meine Frau ist ein anderes Wesen als ich von ihrer Natur her, aber trotzdem haben wir das gemeinsam entschieden, wir verkaufen alles, gehen in die Mission und waren dann einige Jahre in der Mission und da ist dieses letzte Tigerbild gemacht wo unser Junge da ist, da waren wir in Taiwan und haben also da missioniert auf den Straßen, auf den Flecken, überall. Das war eine sehr schöne Sache. Und in dieser Zeit haben wir Gott mehr erkannt, mehr von ihm erfahren, und das wollten wir nicht loslassen. Nach einigen Jahren haben wir dann die Zelte dort wieder abgebrochen, sind dann zu Team F gegangen, haben hier angefangen damals in der Pionierphase, da hatten wir 50 Mitarbeiter, Deutschland war so ein bisschen verteilt und so. Und jetzt nach Jahren sind es weit über 1000 geworden, die uns ehrenamtlich fl- flankieren. Und dabei hat uns Gott immer versorgt, ist bei uns gewesen. Und dazu lädt uns Gott ein, aus der Komfortzone herauszukommen, in den Risikobereich reinzugehen und die Erlebnispädagogen wissen, Wirkliches Wachstum, Veränderung ist nie in der Komfortzone möglich. Der Mensch sehnt sich aber nach Komfort und lass mich doch mal in Ruhe. Und wenn du mich schon wäscht, dann bitte mach mich nicht nass dabei. So sind wir ja so ein bisschen. Ne? Aber sage ich, der Herr will das nicht. Der Herr möchte, dass wir uns auf ihn einlassen und er will sich uns offenbaren. Aber dazu müssen wir ihm natürlich auch den Raum geben. Wir haben dann nochmal nach den vielen Jahren unserer Mitarbeitern gesagt, neben unseren drei Kindern nehmen wir noch mal andere Kinder auf. Und da war das wieder so ein Risiko, manchmal in die Panikzone hinein. Aber Gott hat uns immer wieder Offenbarung geschenkt. Wir haben auf ihn vertraut, geglaubt. Und er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber das Suchen, das liegt an uns. Suchen müssen wir. Und dazu lädt uns Gott auch heute wieder ein. Und er fragt dich ganz persönlich, bist du hungrig? Willst du mehr von mir? Willst du mich erkennen? Suchst du nach mir? Ich bin da. Du musst nur nach Hause kommen. Von deinem Rumgetingel oder wie auch immer. Und ich meine, es muss im Alltag auch gelebt werden. Und wir nehmen uns jeden Morgen seit vielen Jahren, das ist die Tradition, die wir tatsächlich leben, jeden Morgen nehmen wir uns als Ehepaar Zeit, die Bibel zu lesen, zu beten, auf Gott zu hören, mit den Gaben des Heiligen Geistes hinzuhören und zu sagen, Herr, ich will mich von dir heute leiten lassen. Und immer wieder, kleine Frage so nebenher, höre ich von Paaren, wenn ich sie frage, wie lebt ihr denn eure geistliche Gemeinschaft? Sie sagen, Oh, jeder so für sich. Und dann sage ich, da entgeht euch enorm was. Ja, das hast du vorhin auch nochmal gesagt, also wo... Zwei zusammenkommen und sie gemeinsam vor den Herrn stehen, da offenbart er sich. Deswegen nochmal mein Wunsch an alle Paare, die hier sind und alle, die sonst enge Beziehungen pflegen, lasst euch das nicht entgehen, holt euch Gott nach Hause, er ist sowieso schon da. Seid nur da und betet und erwartet auch, dass er euch dann im Alltag leitet. Und dann, wenn wir dann morgens beten und sagen, Herr, ich will mich von dir füllen lassen, ich will diese Kraft in den Alltag nehmen, dann offenbart sich Gott in erstaunlicher Art, aber ich erwarte das auch. Wenn ich in Supervisionen, in Kinderheimen oder in äh, äh, Krankenhäusern bin oder so und Menschen da begegne, dann möchte ich, dass Gott sich offenbart. Und dann habe ich diesen Wunsch auch, Herr, zeig du dich, wem, wo und an welcher Stelle. Und das ist wunderbar zu sehen, wie er dann in diesen gruppendynamischen Prozessen auch wirkt und ich von ihm Zeugnis geben kann. Leute, das ist Gottes Sehnsucht. Lass uns darauf einstellen, von ihm erkannt zu werden, dass wir ihn erkennen, dass wir uns auf ihn einstellen, dass wir ihn suchen und tatsächlich im Alltag erfahren und damit das Reich Gottes bauen. Was ist denn das Reich Gottes? Schlösser, Türme, Majestäten? Regierungen, das Reich Gottes ist da, wo du dich von seinem Geist füllen lässt, wo du das weitergibst in deiner Familie, in deinem Haus, an deiner Arbeitsstelle, zum Botschafter der Liebe Gottes wirst, verändert wirst und mit der Kraft des Heiligen Geistes tatsächlich auch wirksam wirst und das Leben veränderst. Immer wieder. Herr, ich brauche dich. Ich will deine Kraft. Ich will deine Gaben und ich will sie weitergeben, wo immer du hingehst. Schwamm ist ja eigentlich zum Fensterputzen da oder so. Jetzt nehme ich es mal so, wenn wir hier jetzt also eine Wiese hätte, könnte ich die Blume und das da und da ausbringen, um da, dass da Wachstum geschieht. Denn Gott sagt, und das finde ich auch nochmal krass, wer dich hört, soll mich hören. Auch das sagt er, wer dich hört, soll mich hören. Das heißt, Gott lebt ja in uns und er will in uns Gestalt annehmen und in uns sein Reich verwirklichen. Und er will, dass wenn wir reden, er gehört wird. Wir die Kanäle seiner Botschaft sind. Das finde ich das Bewusstsein, das ist ja irre, oder? Gott lebt in dir, er will in dir Raum einnehmen. Er will, dass du ihn erkennst und dass du zum Botschafter seiner Liebe und seines Reiches wirst. Egal wo du bist, in der Schule, an der Arbeitsstelle, zu Hause, auch im Urlaub vielleicht, in irgendeiner Strandliege oder wie auch immer. Ne? Ihr wart, als die Botschafter, hören als Gottes jetzt in Spanien so viele Jahre. Na und habe dort das Reich Gottes gebaut. Und so will er das, dass wir überall, wo wir unterwegs sind, uns immer wieder füllen lassen. Von der Kraft des Heiligen Geistes, dass sie aus uns herausströmt Und das nicht als Druck. Du musst das jetzt machen. Sondern wessen das Herz voll ist, dessen fließt der Mund über. Da, wo ich mich füllen lasse, da kann, kann ich ja gar nicht. für mich behalten. Das geht ja gar nicht. Das würde ja richtig Kraft kosten, zu sagen, also, wenn ich jetzt sage, hoffentlich geht davon nichts weg, hoffentlich bleibt das alles bei mir. Das ist der Sinn ja völlig verfehlt. Wenn wir uns verändern lassen von der Liebe Gottes und sagen, ich will dein Botschafter sein, ich will, dass dein Reich gebaut wird, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, dann wird das fließen. Und das ist Gottes Auftrag an uns. Und dann, ich sag mal, wenn Gott das sagt, will ich ja dann nicht sagen, ach ja, ich habe gerade in meiner Komfortzone mich so bequem gemacht. Ach, komm morgen mal wieder oder so. Ne? Ist gerade so nett hier. Kann ich sogar sagen mit ihm. Ne? Aber ich glaube, das ist immer eine Synthese von empfangen und von geben. Empfangen und von geben. Empfangen und geben. Und seine Quelle hört nie auf zu fließen. Niemals. Und du kannst... Schöpfen und schöpfen und schöpfen und weitergeben. Und dann hinterher ist alles frisch und neu, was dazu gießen und sogar was nehmen und dich dürsten. Und das schmeckt sogar. Wunderbar. Ich würde gerne noch beten. Vater im Himmel, du stehst da und klopfst an an unsere Tür und fragst, ob wir zu Hause sind. Du willst Raum einnehmen bei uns. Du willst Gast in unserem Haus werden. Vater, du möchtest, dass wir dich erkennen. Du willst dich offenbaren, Auch in der Kraft deines Heiligen Geistes. Willst du zu uns reden? Du willst Heilung, du willst Wunder wirken, du willst Erkenntnis schenken, du willst Weissagung schenken, Herr. Und ich bete darum, Herr, dass wir unser Herz öffnen, dass du diesen Raum auch einnehmen kannst, dass wir verändert werden, dass wir durch dein Leben uns durchdringen lassen. Herr, dass es aus der letzten Knopfloch heraus springt und spricht, Herr, und die Menschen erkennen, wer du bist in unserem Leben. Und ich bringe dir alle Bereiche unseres Lebens wo es da Hindernisse, Tücken gibt, vielleicht auch Vertrauen, das noch fehlt. Herr, bete, dass du das nimmst und dass es geheilt wird in deiner Liebe, sodass wir uns wirklich ganz und gar dir hingeben können und dir vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Herr, schenk uns doch deine Gnade. Und ich bete darum, dass du jetzt hier tatsächlich diesen Dialog mit jedem Einzelnen aufnimmst, der jetzt heute hier ist. Und ich glaube, Der Vater im Himmel, sein Sohn Jesus und der Kraft seines Geistes fragt dich, fragt dich heute ganz persönlich, auch mich, willst du mich erkennen? Willst du mehr von mir, immer mehr, immer mehr sein, wie ich immer mehr? Bist du bereit, deine Komfortzone in Frage zu stellen? Bist du bereit, dich auf mich einzulassen? Bist du bereit, dich von mir verändern zu lassen? In Gottes Bild. Dann komm. Komm in meine Arme. Lass dich von mir berühren. Aber schwimm dich auf der Oberfläche. Und lass dich ein. Vielleicht nimmst du dir... Augenblick, um das vor Gott mal zu reflektieren. Herr, wer bist du für mich? Bist du ein Teil meines Lebens? Habe ich von dir nur vom sagen vernommen? Vater in unseren Herzen, du willst uns füllen und willst zusammen mit uns dein Reich bauen, ein Reich der Liebe, ein Reich der Gnade, der Barmherzigkeit, aber auch des Rechts. Vater, deine Gerechtigkeit soll kommen, nicht unsere. Erlaube mir mal die Frage so ganz persönlich, ob du auf Gott so antworten möchtest. Wie du ihm antworten willst, wenn er dich so fragt. Willst du mehr von mir? Willst du mehr von mir? Dann lade ich dich ein, aufzustehen, Zeichen zu setzen, Gott auch zu antworten. Ja, ich will mehr von dir. Ich will mehr sein wie du. Vater, wir wollen dich anbeten. Du bist der König, du bist der Herr, Schöpfer von Himmel und Erde und Liebhaber. Und du möchtest mit uns eine Liebesgeschichte schreiben. <lacht> Hammer, äh, du der Herrscher von Himmel und Erde willst mit einem, jeden von uns ganz persönlich deine Liebesgeschichte schreiben. Und darum bitte ich, Herr, dass du jetzt jedem Einzelnen begegnest, Herr, dass du jetzt mit der Kraft deines Heiligen Geistes hier durch die Reihen gehst und jeder auch von dir diese Berührung spürt. Wir wollen mehr von dir, Herr. Mehr sein wie du, immer mehr. Und damit auch verwandelt, verändert werden. Das ist aus jeder Pore unseres Lebens herausquitscht, als Geliebte Gottes durchs Land zu gehen und als Geliebte Gottes dein Reich zu bauen, Herr. Tatsächlich Botschafter deiner Liebe zu werden. Und der Herr, segne dich dafür. Der Herr, begegne dir. Der Herr, berühre dich. Und du hast ihm damit auch die Erlaubnis gegeben, dich ein wenig hinein zu vertiefen in die Erkenntnis von seiner Person, von seinem Heiligen Geist. Ganzgestalt innehmen kann in dir. Und ich segne euch mit dieser Erfahrung, die euer Herz, euer Sinn, euren Geist durchdringt. Das in die letzten Winkel deines Herzens hinein. Herr, nimm du mich, nimm du uns und verändere du uns hin in dein Bild im Namen Jesu.